0: от 14 до 21 года. Каждому возрастному циклу присущи свои проблемы. Но кризис подросткового периода отличается от всех остальных. Своим масштабом, драматизмом и количеством втянутых в него персонажей он напоминает настоящую трагедию «Шекспир отдыхает». С одной стороны, бурная реакция, капризы, переживания, непредсказуемое поведение и мышление, романтические всплески и серьезные увлечения то одним, то другим, и тут же депрессия, пассивность, лень, замкнутость, переживания по поводу своих свежеосознанных комплексов, столь прославивших подростковый возраст. Весь сыр разгорается из-за того, что, несмотря на ускоренный рост, физиологическое созревание и явные внешние признаки взрослого человека, наш герой во многом остается еще ребенком, наивным и беспокойным, и в глубине души желающим, чтобы его опекали, защищали, огораживали от трудностей жизни. С другой стороны, он прекрасно осознает, что детство уже кончилось» что он уже зрелый человек, таким он должен выглядеть в своих глазах и, что особенно важно, в глазах окружающих. И если ребенок в подростке берет вверх, то взрослый в нем тут же пытается избавиться от этого ребенка, старается его не показывать. Все это становится причиной растерянности и неуверенности в себе. Пытаясь скрыть их и желая выглядеть уверенным, подросток бросается из крайности в крайность, неестественно себя ведет представление его о себе идеализированное, а требования к себе и к окружению завышенные. Это в первую очередь касается внешности, которая становится основным предметом забот. Особенно тяготит в этом возрасте чувство сексуальной неполноценности. А вдруг у меня что-то не так? Подобным вопросом часто задаются подростки, а попытка ответить на него порождает дополнительные комплексы и страдания. Страх первого раза, робость, стеснительность, боязнь оказаться не на высоте, опасение, что негармоничные пропорции и недостатки его тела вызовут смех. В этом возрастном цикле родители не должны оставлять ребенка без поддержки и допустить, чтобы он боролся с проблемами в одиночку. Равнодушие не ускорит преодоление таких кризисов. Спокойные и серьезные беседы успокоят подростка, помогут разобраться во множестве вопросов, и, что самое важное, не зацикливаться на подобных переживаниях. Родители должны показать, что в жизни зрелого человека есть нечто другое, более важное, интересное и вдохновляющее. Иначе мы рискуем вырастить невротичного и патологически озабоченного своей персоной человека. Чтобы помочь подростку открыть для себя иные горизонты, не нужно ничего придумывать. Его внутренний мир постоянно расширяется и наполняется самыми разнообразными интересами, тонкими переживаниями прекрасного, романтическими мечтами и грезами. Взрослым нужно только помочь подростку раскрыть сокровища его внутреннего мира. Ведь он, по сути своей, неисправимый романтик и идеалист. Он живет высокими чувствами и вдохновением, а поэтому иногда ощущает силы свернуть горы, только дай ему волю. Душа подростка – та благодатная почва, на которой появляются первые ростки подлинных способностей, талантов, стремлений и откровений. Потом они будут формировать его внутренний стержень и смысл жизни. И самое главное. Если на предыдущем этапе ребенок нуждался в родителе-учителе, то сейчас ему нужен родитель-друг. Ему нужен тот, кто мог бы стать зеркалом его чувств и переживаний, тот, кому можно доверить любую тайну. Подросток открывается только тем, кто затронул какую-то тонкую струну его души, его внутреннего мира. С остальными он будет вести себя формально, чутко чувствуя фальшь и неискренность, иногда воспринимая попытку приблизиться как атаку на себя. В ответ рождается отчужденность, которая может перерасти в протест родители должны относиться к подростку как ко взрослому, не забывая, что приближаться к нему нужно медленно, искренне и не требуя ничего взамен. Как правило, все благополучно завершается к 18-19 годам с достижением совершеннолетия. Перед юношей и девушкой стоит уже другая задача стать самостоятельным и независимым как физически, так и психически, особенно по отношению к родителям и семье.